0: Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувања следите емисијата на Радио Слободна Европа. Секој трет во земјава поседува оружје според проценките на Министерството за внатрешни работи. Намалена транспарентност на државните институции, застој во отчетноста на функционерите. Како да се намали насилството во училиштета, владата препорачува комуникација со учениците и протоколи за користење на мобилните телефони. Слушајте ја. Независни вести анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk. За два дена во земјава се случија два поголеми инциденти со оружје. Пронајдени се две мртви тела со прострелни рани и еден обид за кражба на воено оружје. Според проценките на Министерството за внатрешни работи, 620.000 парчиња огнено оружје поседуваат цивили во земјава, од кое 180 180.000 е легално. Прилог на Зорана Гаджовска Спасовска.
1: Жител на Демир Капијас си го убил соседот, кој живел во стан над него во зградата. Поот како стигнал, дома се сам убил. 72-годишниот маш имал дозвол за пиштало со кој го убил 34-годишниот сосед. Наводно, зато што му пречело драпањето од горниот кат. Полицијата и обвинителството сообштија дека отворили истрага. Само неколку часа по ова сообштиње од основното јамно обвинителство известија дека отворили истрага против 23-годишен скопијанец за обид на кражба на военнооружие во објект на армијата. Според последните проценки во анализата а, истражување на мало оружје во земјава има над 620.000 парчиња огнено оружје од кои 450.000 се смета дека е нелегално. Тоа значи дека на 100 луѓе 30 имаат оружје, од кои 8 не имаат дозвола за посадување оружје, а 22 не имаат. Истражувањето се нисува на зиониото Европската унија, Западен Балкан и Молдавија. Во тоа друштво 34 земји. Македонија е на седмо место по посадување на нелегално оружје. Првото место го делат Црногорија и Србија, каде на 100 луѓе 23 посадуваат нелегално оружје, а 17 имаат дозвола за него. Ваквите на лизи стана актуелни војнноста под две масовни убиства во Србија, во кои загинаа 18 луѓе. Македонскиот министер за натрашни работи Оливер Спасовски неудам на изјави дека Македонските градјани имаат дозвола за посадување на вкупно 180.000 парчиња регистрирано оружје. Важно е дека бројот на одобрувања за набавка на оружје паѓаат континуирано од година во. За опозициската од дпмне да проблемот со големата количина на нелегално оружје во земјата е поради непостапувањето на МВР. Војан Христовски од ВМРО-ДПМНЕ да вели дека во Македонија има повеќе нелегално оружје отколку легално. Во МВР има комисија која одлучува која може да земе оружје, а според информациите по медиумите одредени функционери земаат и пари да дадат дозвола за оружје на осуденици за криминални дела, изјави тој во телевизија интервју. Поранишниот министар за внатрешни работи Павле Транов дека големата количина на оружје во од Западен Балкан на во поранешно Југославија и големите кражби на магазините во Албанија во 1997 година. Нелегалното оружје претставуваше видна безбедносна закана за стабилноста на државата. Ви. Според него земјава не е долот рута на нелегална трговија со оружје, туку претставува краен конзументно оружјето. Само во текот на минатата година македонската полиција заплинала 139 нелегални парчиња огнено оружје од кои 73 се пиштоли, неколку автоматски полуавтоматски пушки и 34 ловни пушки. Полицијата лани до обвинителството и кривичен непријави за 212 на дела поврзани со нелегално посадување на оружје. Во последната стратегија за борба со нелегално оружје од 2022 година, нелегалната трговија со оружје е идентификувана како сериозен проблем во земјава поради што Уопс започна проект за поддршка на властите. На 4 јуни годинава е крајниот рок кога луѓето кои имаат дозвола за посадување на оружје во Македонија се должни да ја заменат со нова. Во соработка со UNDP Министерството за внатрешни работи работи на проект за дигитална база на оружје. Целта на проектот е целосна, брза и ефикасна идентификација на секое парче легално posaduvano оружје, со што ќе се олесни борбата на полицијата против нелегалната трговија со оружје во државата.
2: Радио слободна Европа, светот на Македонија.
0: Редовна комуникација со учениците, како и протоколи за користење на мобилните телефони, препорачува владата за намалување на насилството во училиштата. Експертите се согласни дека добро е што државата ги адресира прашањата за ментално здравје и мигуврсничко насилство, иако сметаат дека овие мерки се задоцнети. Ивана Стојкова.
3: Основноте средните училишта добија препораки од владата да ја интензивираат комуникацијата во триаголникот ученик-наставник-родител, Ке се намалува и употребата на мобилни телефони во училиштата, учениците доколку имаат потреба ке можат да закажат лична средба со психолог или друг стручњак во училиштето или пак во општината каде што живеат. Овие уште десети на други предлог мерки беа одобрени од владата на последната седница. Целта е да се зголеми безбедноста во училишштата откако алармот беше вклучен по трагедијата во Србија кога 13 годишен ученик уби 9 соученици еден правотен во учили... Јаким Неделков, председатал на Синдикатот за образование вели дека дудија ако е задоцнато добре што конечно се адресират овие проблеми во образовниот систем. Тој смета дека освен институциите, одговорност за однесувањето на децата во училишната средина имаат и родителите.
2: Дефинитивно треба нешто да се превземе за вакви случаи, кај што не ве бехме сведоци во соседството што се случи. Па и се случуваат и несакани ситуации во Македонија. Дефинитивно треба да се превземе нешто. Факт е дека има населство меѓу врсничко населство или булинг. Во училиштата ретко се зборува јавно за оваа проблематика, меѓутоа психолозите може би повеќе се информирани. Сигурно има статистика во однос на колку младите или малите деца или младите ученици жалат на вако настано треба да се охраблува во секој случај ова да се пријавува и јавно да се говори меѓутоа и, и треба се превзимаат мерки за да се спречи
3: Моника Андреفسка мајка на две малолетни деца за радио слободна Европа вели дека динамичниот живот ја сведе минимум комуникацијата меѓу децата и родителите заменувајќи ја со социјалните мрежи во потрагата по успешни деца заборавивме да градиме срекни деца треба да се фокусираме на суштинските прашања за тоа како децата го поминуваат денот на училиште од дебатата во овој момент да научиме дали децата имаат проблем или не и да се посветат на многу поважно е како се чувствуваат во училиштето кулкот цениката што ги добиле. добила Велиандровска. Едно од предлог мириките предвидувај протоколи за користење на мобилните телефони. Владата им препорача на общините и наградот Скопје да ги ангажира директорите на основните и средните училишта да организираат и врскстават протокол за користење на мобилни телефони од страна на учениците и наставниците за време на часот, но и во училишните простории. дел од експертите за комуникацијски науки истакнува дека во дигиталната ера тешко е да се забрани користење, на, на уредите, прашањето е како да се користат. Но нагласува дека постијат можности уредите да се користат и за развој на знајњето и без комуникација меѓу децата, која често ескалира и во сајбербуллинг.
2: Она на која што треба надлежните
3: институцији да работат по моментов
2: е како да изградат правилник, курикулум, насухи да овие уреди кои што ги имаат децата и младите или кои што ги им бидат дадени на училищата за време на часовите се користат за полесно совладување на наставата за следење
1: на практични видеа, може би други дигитални соформи каде што нешто
3: се надоградува во однос на самиот час или самиот наставен процес. Вели Бојан Кордалов, владата на вчерашната седница усвои 10 препораки за директорите, училищ ските центри за социјална работа Министерството за образование Бирото за развој на образованието и државниот просветен инспекторат а целта е да се превенира меѓуврсничкото насилство.
2: Слободна Европа следете не на Facebook, Twitter и
0: YouTube. Без консултации најавноста за голем број предложени закони, не ажурирани алатки за транспарентност и необезбедување на времен информации за новинарите и греганите покажуваат неколку анализи на невладени организации. Забелешките за падот на транспарентноста на институциите доаѓа во време кога од сат е ЕУ од сериозни критики за корупција. Алатката отворена влада, отворени податоци, каде можеше да се видат трошоците кои ги направиле владините функционери, последен пат е ажурирана во ноември 2020 година, кога премиер беше Зоран Заев. Исто така не е ажурирана и алатката за платите на председателот на владата и министрите. Таму сега се е прикажани приходите на министрите во првата влада на премиерот Ковачевски. Владата на СДСМ со доагањето на власт во 2017 година, Воведен многу алатки со кои сакаше да ја подобри транспарентноста на институциите, но многу од нив сега не се ефикасни. Истражувањето на Македонскиот Центар за меѓународна соработка МАЦА МАСА и Грегијанскиот ресурсен Центар покажува и дека речеси за две третини од предлог законите не бил направен консултативен процес на електронскиот национален регистар ЕНР. Според извештеот, вкупно 86 од предложени 191 закон се на предлог на пратениците, собранието Собранијето не спроведувало консултативен процес за предлог закони кои се на предлог на пратеници овластени предлагачи на закони. Имајки го предветова, закони кои се од суштинско значење за правното опкружување може да бидат изгласани без јавноста да биде консултирана покажува истражувањето на МЦМС Од кабинетот на заменичката на председателот на владата, задолжена за добро владејење, Славица Грковска, објаснуваа дека имало период на застој во ожурувањето на алатката за отшетност на владените функционери, но посочуваат дека работат на решение со кои институциите редовно и самоистојно ке ги внесувале податоците за јавността на времено дима да уведво направените службени трошоци на функционерите. Вице-примерката побарала од институциите да бидат поотшетни и транспарентни и за таа цела изработено и упатство за подобрување на транспарентноста на институциите во јавниот сектор. Но забелешките западот на транспарентноста доаѓаат во време кога Европската унија потсети дека борбата против корупцијата е на разочарувачко ниско ниво, како што рече шефот на делегацијата на Европската унија во земјава Девид Гир, а предходни американскиот State Department посочи дека во земјава неказни во поменуваат серија корупцијски афери за намалената транспарентност укажуваат и новинарите кои често не добиваат одговори од институциите, како што покажуваат истражувањето на сдружението на новинари на Македонија.
1: Се потенцира дека во изминатата година има на наизбегнување или на недавање конкретни одговори од страна на представните на одредени јавни
2: институции.
0: Вели Билјана Настевска Калановска од на новинари на Македонија: „Државните институции, општините, јавните претприятия и судството се соочуваат со бројни поплаки за непочитување на законските рокови за давање на информации од јавен карактер.“ Тоа го покажува годишниот извештај на агенцијата за заштита на правото на слободен пристап на информации од јавен карактер за 2022 година ко исто така покажува дека отсуствува транспарентноста на институциите Актуелности свет на радио слободна Европа Наречен со различни именија, змија, уробурос, отровна мечка, овој малициозен софтвер беше особничен за хакирањето на Германското Министерство за надворешни работи во 2017 година. Наводно, компјутерите на НАТО биле компромитирани. Цел на напад бил и персоналниот компјутер на новинар кој наводно работел за Американска новинска агенција и известувал за руската влада. Прилог на Емил Златков.
2: Повеќе од една деценија, уникатен дел од малициозен компјутерски код беше закопан во најдлабоките агли на интернет серверите во повеќе од 50 земји, тајно собирајќи податоци, па дури и записи за тоа што некој би можел да пишува на тастатура. Важни информации беа извлечени и тајно испратени преку мрежа на други заразени компјутери, кријајки ги нивните траги од лесно откривање, назад до креаторите на кодот. Де властите во Соединетите држави, Велика Британија, Канада и две други земји објавија дека ефикасно го исклучиле малициозниот софтвер, прекенувајќи работата на мокната алатка за надзор, која, како што рекоа, била развиена од Центар 16, врвна сајберединица на Главната Руска Разузнавачка Агенција, Федералната Служба за Безбедност, ФСБ. Тој малициозен софтвер, сушност е така наречена змија. Змијата беше најсофистицираната алатка за сајбершпионажа, дизајнирана и користена од Центарот 16 на Федералната служба за безбедност на Русија за долгорочно собирање разузнавачки информации за чувствителни цели, сообшти Сајберагенцијата на Американската влада. Адам Майерс, шеф на разузнавањето во американската компанија за кибер безбедност CrowdStrike, вели дека одлуката на американската влада и партнерските агенции во другите земји да објават толку многу информации за единицата ФСБ, како и тајни детали за кодот и програмирањето за налициозен софтвер, треба да испрати порака. Во судските поднесоци, Министерството за правда истакнува дека кампањата за шпионажа била многу значајна и дека хакерите украле чувствителни документи од земите на НАТО. Од руската ФСБ немаше коментар за наводите. Руските разузнавачки и безбедностни агенци имаат преклопување, по некогаш и конкурентни сајбер операцији. ФСБ има две познати сајберединици: првиот Центарот 18 или Центар за информацијска безбедност, кој беше поврзан со голем скандал за предавство во 2019-та. Според изјавата на FBI од 9 мај, Змијата за прв пат била развиена во 2003 и 2004 година од Центар 16, а раните верзии вклочувале слика на антички символ наречен Уроборос. Змијата беше основна компонента на операцијите на оваа единица, речи си онолку долго колку што Центарот 16 беше дел од ФСБ, се вели во изјавата на FBI. Кодерите на ФСБ, кои развиа рани верзии на малициозниот софтвер, честопати ја надополнуваат својата работа со внатрешни шеги, лични интереси и подсмеви насочени кон истражувачите за безбедност, што е вообичаена практика меѓу кодерите и програмерите. Американските власти рекуа дека ги следеле вариациите на малициозниот софтвер поврзани со Турл и Снег, речиси две години. Британските власти пак минатата година изјавија дека центар 16 бил набљудуван како спроведува сајбер операцији најмалку од 2010-та.
0: Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во ве поздравуваат Владимир Калински и Деан Балаловски.